0: Areena. Tähän minun täytyy huomauttaa, että Germantin herttoa ei suinkaan ollut yhtä pessimistinen kuin veljensä. Sitä paitsi hän oli englantilaismielinen samassa määrin kuin herra de Charlie oli englantilaisvastainen. Lisäksi herra Caillot oli hänen mielestään petturi joka ansaitsi tulla tuhanteen kertaan teloitetuksi. Kun veli kysyi Herttualta petoksen todisteita, tämä vastasi, että jos täällä tuomittaisiin vain ne, jotka allekirjoituksellaan vahvistavat ilmoituksen siitä, että ovat pettäneet, ei petosrikosta päästäisi koskaan tuomitsemaan. Ja siltä varoin, ettei minulle tule tilaisuutta palata asiaan totean lisäksi, että mitä puhtaimman kajoon vastaisuuden elähdyttämä Germantin Herttua tapasi kaksi vuotta myöhemmin englantilaisen sotilasasiamiehen ja tämän vaimon erittäin sivistyneen pariskunnan, jonka kanssa ystävystyi samoin kuin oli ystävystynyt Dreyfusin tapauksen aikana kolmen viehättävän henkilön kanssa, ja mainitessaan heille kajoosta, jonka tuomitsemista Piti varmana ja rikosta kiistattomana. Joutui heti ensimmäisenä päivänä hämmästymään, kuullessaan sivistyneen ja hurmaavan pariskunnan sanovan. Hänet luultavasti julistetaan syyttömäksi. Häntä vastaan ei ole minkäänlaisia todisteita. Germantin herttoa yritti silloin esittää perusteluksi, että herra de Norpoa oli oikeudessa todistajana. Katsonut täysin lannistunutta kai ja sanonut, te olette ranskan jolitti. Niin, herra Caillot, te olette Ranskan Jolitti. Mutta sivistynyt ja hurmaava pariskunta oli hymyillyt ja pilkanut herra de Norpoata, esittänyt todisteita tämän vanhuuden höperyydestä ja huomauttanut, että Caillot oli täysin lannistunut. Vain Le Figaron mukaan, mutta että todellisuudessa hän lienee ollut varsin ivallinen. Germantin herttuan mielipiteet olivatkin muuttuneet ripeästi, Se, että muutoksen aiheutti englantilainen rouva, ei ole niin merkillistä kuin sellaisen ennustaminen olisi saattanut olla vielä vuonna 1919, jolloin englantilaiset haukkuivat saksalaisia hunneiksi ja vaativat kovia tuomioita syyllisille. Heidänkin mielipiteensä oli muuttunut ja he kannattivat kaikkia päätöksiä, jotka harmittaisivat Ranskaa ja auttaisivat Saksaa. Palataanpa herra de Kyllä vain, hän vastasi tunnustukseen, että en ymmärtänyt. Kyllä voida-verbi merkitsee No lehtikirjoituksissa futuuria. toisin sanoen hänen toiveitaan ja muuten myös meidän toiveitamme. Hän lisäsi joskaan ei täysin vilpittömästi. Jos voida-verbi ei olisi muuttunut futuurin merkiksi, olisi aika vaikea ymmärtää, että sen verbin subjektina saattaa olla jokin maa. Esimerkiksi aina kun Nohpuas sanoo, Amerikka ei voi olla piittaamatta jatkuvista oikeuden loukkauksista. Tai kaksoismonarkia ei voi olla katumatta. On selvää, että sellaiset lauseet ilmaisevat Nohpuan toiveita. Kuten myös minun ja teidän. Mutta näissä yhteyksissä verbi saattaa kaikesta huolimatta säilyttää alkuperäisen merkityksensä, sillä jokin maa saattaa voida. Amerikka saattaa voida. Jopa kaksoismonarkia saattaa voida, vaikka siltä puuttuukin se kuuluisa psykologinen vaisto. Mutta epäilylle ei jää enää sijaa, kun Nohpoa kirjoittaa, tämä järjestelmällinen vandalismi ei voi olla vaikuttamatta puolueettomiin maihin. Tai Mazurian järvialue ei voi olla joutumatta piakkoin liittolaisvaltojen käsiin. Tai näiden puolueettomuutta korostavien vaalien tulokset eivät voi kuvastaa maan enemmistön mielipidettä. Sillä on varmaa, että vandalismialueet ja tulokset ovat elottomia asioita, joiden voimisesta ei kannata puhuakaan. Tällä sanankäytöllä Nohpua vain yksinkertaisesti esittää puolueettomille maille käskyn, jota ne eivät näytä tottelevan, minun on valitettavasti todettava, hylätä puolueettomuus, tai Mazurian järvialueelle kehotuksen olla kuulumatta enää saksmanneille. Herra de Charly lausui saksmanni-sanan yhtä uhkarohkeasti kuin oli aikoinaan Balbekin paikallisjunassa puhunut miehistä, jotka eivät ole mieltyneitä naisiin. Oletteko muuten huomannut, miten viekkaasti Norpoa on jo vuodesta 1914 lähtien aloittanut puolueettomille tarkoitetut kirjoituksensa? Aluksi hän ilmoittaa, että Ranskan ei tietenkään pidä sekaantua Italian tai Romanian tai Bulgarian politiikkaan. Näiden valtioiden tulee itse ja ottamatta huomioon mitään muuta kuin kansallisen etunsa päättää, onko niiden syytä luopua puolueettomuudesta vai ei. Mutta vaikka kirjoitusten ensimmäiset julistukset, joita olisi ennen muinoin sanottu johdannoiksi, ovat näin selvästi pyyteettömiä, jatko on yleensä hieman toisen sävyinen kumminkin. Noh, jatkaa ja nyt päästään asiaan. On hyvin selvää, että taistelusta saavat aineellista hyötyä vain ne kansakunnat, jotka ovat asettuneet lain ja oikeuden puolelle. Ei voi odottaa liittolaisvaltojen palkitsevan kansoja, jotka ovat noudattaneet vähäisimmän vaivannäön politiikkaa. Eivätkä ole asettaneet miekkaansa liittolaisvaltojen palvelukseen luovuttamalla heille maita joissa heidän veljensä ovat jo vuosisatoja valittaneet ikeen alla. Kun Nohboa on näin ottanut ensimmäisen askelen kohti kehotusta aseelliseen väliintuloon, häntä ei enää pidättele mikään, vaan hän antaa suoria ja epäsuoria ohjeita ei vain tapahtumiin puuttumisen periaatteesta, vaan jopa sen ajankohdasta. Tosin... Hän sanoo kuin oman ilmauksensa mukaan tekopyhä saarnaaja. Tosin Italian ja Romanian tulee itsenäisesti päättää heille sopivasta väliintulon hetkestä ja muodosta. Mutta eivät nuo maat myöskään voi olla tietämättömiä siitä, että tilaisuus saattaa mennä ohi, jos liian pitkään vitkuttelee. Jo nyt vapisee Germania, sanoin kuvaamattoman kauhun vallassa, venäläisten ratsujoukkojen kavioiden alla. On ilmi selvää, että ne kansat, jotka rientävät apuun vasta kun voitto jo kirkastaa rantaa, eivät mitenkään voi olla oikeutettuja sellaisiin korvauksiin, kuin mihin ne vielä kiirettä pitämällä ja niin edelleen. Niinhän teatterissakin sanotaan, viimeiset paikat viedään pian käsistä, myöhästelijöitä varoitetaan. Tällainen järkeily on tyhmää jo siksikin, että Norpoa toistelee sitä puolen vuoden välein ja huomauttelee säännöllisesti Romanialle. Romanialle on koittanut hetki, jolloin sen on tiedettävä, haluaako se toteuttaa kansalliset pyrkimyksensä vai ei. Jos se vielä odottaa, on olemassa vaara, että onkin liian myöhäistä. Nyt Nohpua on puhunut asiasta kolme vuotta, mutta hänen liian myöhäisensä ei ole vieläkään käsillä, vaan Romanialle tehtyjä tarjouksia korotetaan jatkuvasti. Samoin hän kehottaa Ranskaa ja ties mitä muita maita ottamaan Kreikassa suojeluherruuden, koska Kreikan ja Serbian sopimusta ei ole pidetty. Mutta käsi sydämellä. Olisiko Ranska, jos ei olisi sodassa, eikä toivoisi Kreikan apua tai hyvän tahtoista puolueettomuutta, saanut päähänsä lähteä hankkimaan Kreikan suojeluherruutta? Tai olisiko se moraalisesti närkästynyt siitä, ettei Kreikka ole pitänyt sitoumuksiaan Serbialle? Närkästystä ei kyllä kuulu, vaikka on kyse yhtä räikeistä sopimusten rikkomisista kun niihin syyllistyvät Romania ja Italia, jotka luulakseni aivan syystä, samoin kuin Kreikka, eivät ole täyttäneet Saksan liittolaisen velvollisuuksiaan. Tosin heidän velvollisuutensa eivät taida olla niin pakottavat ja laajat kuin väitetään.